0: Section 28 de la lecture, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à autre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie La lecture, tome 1er, section 28 Bouddha par Jules Clarecy Chapitre 2 Et dès lors, Bouddha « Mon Bouddha de la rue des Martyrs devint le dieu de cette jolie bonbonnière de l'avenue Kléber, que ma petite bouddhiste voulait rendre japonaise, du rez de chaussée au grenier, antichambre japonaise avec deux vieux griffons de bronze à l'entrée, salle à manger japonaise tendue de de pain par un décorateur du mikado, chambre japonaise, salle de bain japonaise, tout au Japon, et dans ce délicieux paradis japonais, une déesse bien vivante emplissant tout l'hôtel. » prononce a u o hôtel si tu veux, de son rire, de son parfum de femme, de sa jeunesse et de sa gaieté, et un dieu silencieux et paterne bénissant nos amours sans rien dire. « Ah le bon Bouddha le doux Bouddha !» comme disait la chanson. Il trônait au milieu du salon, sur la cheminée, comme dans une pagode. On avait drapé son socle, encadré la glace. Et Bouddha rayonnait là, rouge et or, comme un soleil d'automne. Je le saluais avec amitié. J'en étais arrivé à le considérer comme un hôte du logis, un habitué, un vieux parent. Antonia lui donnait de petites tapes câlines sur ses joues cuivrées. Bouddha veillait sur nous, toujours digne. Un soir, ah, le diable soit des femmes, même les meilleures. Antonia était nerveuse. Elle s'était, pour parler comme elle, attrapée à la répétition avec la fertrille. Aimer des femmes, mais mal élevée, la Fertrille. Il avait traité Antonia du nom de l'oiseau qui plaisait si peu à Ibicus. Antonia avait répliqué qu'en fait de grue, la grande Stella pouvait compter sur deux. Cette grande Stella, qui donnait en ce temps-là à la Fertrille l'illusion de l'amour, était alors survenue. Tapage. Du haut de Madame Anjou, un régisseur affolé, la Fertrille embarrassée. Le directeur agacé. Bref, Antonia était revenue d'une humeur massacrante. Cet imbécile de la fertrille, cette intrigante de Stella, et cette autre empoté qui ne disait rien. L'empoté, c'était le régisseur. « Ah Il est propre, Bouddha. Avec ça, qu'il le joue bien, à la fertrille. Il n'est pas plus Bouddha que toi. » C'était à moi qu'elle parlait, Antonia, et en présence du Bouddha doré, qui était peut-être le vrai dieu. La Fertrille est, en tout cas, moins Bouddha que celui-ci dis-je en essayant de rire. Je n'aimais pas beaucoup cela lafertrille. Un instant. Si Antonia en voulait à la grande Stella, la faire trier, bourreau des cœurs, y était peut-être bien pour quelque chose. Je ne l'ai jamais su. Passons. Toujours est-il que lorsque j'eus comparé à la faire trier le pauvre et bon Bouddha de la rue des martyrs, Antonia se mit aussitôt dans une colère, une colère. Et comme si le Bouddha des nouveautés eût été là, et le régisseur, et la grande Stella, et les petits camarades, elle s'avança vers mon Bouddha à moi, et, lui mettant le poing sous le nez, Oh toi, tu sais, tu es aussi bête que l'autre Pauvre Bouddha, va Je ne sais pas pourquoi, mais l'injure me parut injuste, imméritée, et, moitié sérieux, moitié riant, je me mis à plaider la cause de Bouddha, le vrai Bouddha. Voyons, était-ce sa faute à ce Bouddha, si la fertrie était un insolent, et si la grande Stella se montrait si mal embouchée Quoiqu'elle eût une jolie bouche, Stella. Une jolie bouche Et où as-tu vu ça Grande comme un four, sa bouche. On y passerait sa tête. Ah Ça, mais tu vas la défendre aussi, toi, Edmond. Moi Pas le moins du monde. Si, tu la défends. Si, tu la défends. Une jolie bouche et de jolis cheveux aussi, n'est-ce pas Elle en a quatre. Un de plus que Calais Roussel. Quatre qu'elle teint dans du aîné, Et le reste, elle se le fournit chez Loiselle. Une jolie bouche, Stella Non. Vous autres hommes... Vous êtes tous des imbéciles. Tenez, vous vous laissez prendre à la première grue venue. Oui, j'ai dit grue. Je te croyais moins bête que les autres. Tu es aussi bête que la fertrille. Une jolie bouche, Stella. Un four, je te le dis. Un four. Voyons, Antonia, ma petite Antonia. J'essayais de la calmer. Je tâchais de rire. Tiens, Antonia, j'en atteste Bouddha. Bouddha Elle allait et venait par le salon, les bras croisés les doigts de sa main droite battant sur son cou de gauche une marche rageuse, et, de temps à autre, elle secouait, pour chasser les mèches blondes qui lui fouettaient le visage, ses beaux cheveux lourds mal attachés. Ah, mon ami Roger, qu'elle était jolie Elle vint se planter toute droite devant la cheminée, regarda le malheureux Bouddha, impassible dans sa pose ériératique, et avec un accent de mépris si drôle que je ne pus retenir cette fois un éclat de rire. Un Bouddha se poussa là, il est aussi bête que la fertrie. Je te dis que je riais, je riais trop probablement. Antonia en devint furieuse. Bonne fille, Antonia, met le sang aux yeux avec une facilité. Elle n'admettait pas que je pusse rire. Elle n'admettait pas que mon Bouddha, salué d'acclamations joyeuses lorsqu'il avait apparu, étincelant entre les bras du commissionnaire Auvergnat, ne fût point odieux à regarder et stupide à manger du poing. Et je défendais, toujours riant. Le Bouddha paisible et doux Ah ce que mon rire exaspérait Antonia Mon cher, elle bondit tout à coup comme une panthère vers la cheminée, allongea la main pour gifler, cette fois furieusement, le bon Bouddha Eh, Ah mon pauvre ami, comme elle fut calmée d'un seul coup Et patatras, Bouddha insulté, Bouddha souffleté Tiens, ton Bouddha, tiens, ton Bouddha, tiens, tiens, tiens Bouddha chancela sur le socle drapé, et le chef en avant, Pauvre Dieu croulant sous l'injure de tomber là, droit entre elle et moi, Bouddha cassé en deux, la tête d'un côté, sur le tapis, et les genoux sur le devant de marbre blanc de la cheminée. Brisé, Bouddha Décapité, Bouddha Et sur le tapis de Perse, la tête coupée, roulant aux pieds d'Antonia, regardait encore, regardait toujours la jolie fille, la regardait de ses yeux clos à demi, entre ses oreilles énormes, dont l'une pendait, Fondue comme celle d'un cheval au rancard, avec son rictus impassible dans sa face à reflets d'or. Pauvre Bouddha Toute la colère d'Antonia tomba devant l'aspect lamentable de ce Bouddha guillotiné. « Ha » dit-elle. Elle ne dit même que « ha !» Mais il y avait de tout dans ce « ha !» Du chagrin, de l'étonnement, du remords. Elle joignait ses jolies mains. Elle contemplait, baissée à demi, là, par terre, le Bouddha sans tête, la tête sans corps. Ah et je ne riais plus, je l'aimais ce Bouddha, c'était, je te l'ai dit, un ami. Il me semblait que je venais de perdre un être cher, que ce corps souffrait, je ramassais le cadavre, écaillé l'or, ça et là, tombant par squam, et la tête avec un trou au front et le nez cassé, méconnaissable, mon pauvre Bouddha, affreux, écrasé, plus laid encore que la fertrille. Ah disait toujours Antonia. Elle murmura doucement, timide, un moment après. « On pourra le recoller, peut-être. » Puis, repentante, et me prenant des mains la tête de Bouddha qu'elle posa sur la cheminée, avec cette précaution qu'on a toujours lorsqu'un malheur est arrivé, « Ah, oh, vois-tu, j'en pleurerai. » Et elle allait pleurer, elle pleurait. Il y avait de grosses larmes dans ses yeux. J'essayais de la consoler, tout en ramassant les débris de Bouddha, mais je n'y avais pas le cœur. Le massacre de cet innocent me navrait. Je cherchais des plaisanteries, je n'en trouvais pas. « Qu'est-ce que tu veux, Antonia Il n'y a pas qu'un Bouddha au monde. Je t'en déterrerai un autre. »« Ce ne sera pas celui-là, » dit-elle. Jamais elle n'avait eu autant de justesse d'esprit, Antonia. C'était un peu tard, mais c'était fort juste. « Ce ne sera pas celui-là. » Et celui-là faisait si bien sur la cheminée. Leur rouge s'harmonisait avec les soieries des kakemonos. La taille de Bouddha était proportionnée avec les figurines japonaises qui grimaçaient drôlement, ça et là, sur les étagères et les meubles. Il était vraiment le centre, le président de ce congrès de dieux et de demi-dieux du Pays Bleu. Antonia, calmée, désolée, muette, restait comme Abétie devant sa victime. Elle était comme la petite Mousmée de l'opérette, veuve de ce Bouddha qu'elle avait exterminé. Fin de la section 28 enregistré par Stéphanie.